0: Olá! Bem-vindos ao podcast 4.0. Somos João Pedro Gravino e Pedro Bezerra. Nosso propósito é criar uma comunidade 4.0, trazendo conteúdos e práticas relevantes para líderes e jovens que buscam se adaptar a novas realidades e impactar positivamente em ambientes e pessoas. Preparamos você para a transformação global! Fala, pessoal! Muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast 4.0. E antes de começar, eu queria lembrar vocês que a gente tem uma página lá no Instagram que se chama Podcast 4.0. E através dessa página, a gente pode interagir com vocês. Vocês podem dar dicas aí de pessoas para a gente chamar, podem dar as referências. É... A gente quer muito que vocês mandem direct para a gente, mandem mensagens, interajam. É... Vocês podem também falar sobre... Temáticas que vocês querem escutar e também sobre pessoas. E hoje nós vamos falar sobre uma temática muito importante, que é o autocontrole. Nós vamos falar hoje com Pedro Aguiar, que ele é professor de yoga e responsável pela página A Vida é Yoga lá no Instagram também. Vamos falar um pouquinho sobre as emoções, sobre os desejos, gestão de futuro, sobre ansiedade e sobre algumas ferramentas aí para poder controlar a nossa ansiedade e desenvolver o nosso autocontrole. É isso, pessoal, e muito bem-vindo, Pedro.
1: Fala, galera. E aí, Pedro. Fala, João. Obrigado pela, pela oportunidade. Prazer enorme estar, estar aqui com vocês hoje para falar sobre esse tema né, que é tão relevante e acho que dentro do contexto atual tão necessário. Né? Então vai ser, vai ser com maravilhoso. Certeza.
0: Com certeza. Aí, Pedro, antes da gente entrar no autocontrole, é, a gente sabe que você é advogado em algum momento da sua vida, você virou professor de yoga. E aí eu queria que você falasse um pouco para gente sobre essa mudança na sua vida. O que te motivou e te encorajou a fazer essa mudança?
1: O que mais me motivou né, a fazer essa transição de carreira foi a vontade de ter um contato mais humano através da minha atividade profissional. Na época, eu trabalhava no escritório de advocacia, na área de direito tributário, então, eu mexia muito com o número né? e sentia, sentia a falta de, de um contato mais humano na minha atividade profissional. Então, num primeiro momento, eu pensei em, em não necessariamente em sair do direito, mas continuar atuando na área jurídica, mas de repente, de uma outra forma, busquei algumas alternativas mais na área de direitos humanos, é, trabalhos... É, dentro de, de ONGs também, que eu pudesse sentir uma aproximação maior no meu dia-a-dia dia com pessoas. Mas, no fundo, nada disso estava, de fato, me alimentando, estava atendendo às minhas necessidades, eu estava sentindo que eu não estava ali me realizando no meu dia-a-dia dia profissional, e eu não queria fazer as coisas por fazer. Eu queria, de fato, acordar de manhã motivado, para fazer alguma coisa que fizesse muito sentido para mim, que de fato me colocasse para frente. E nessa época eu já praticava yoga, já era, é, já fazia parte da minha rotina a prática do yoga, e começou a me fazer tão bem, começou a, a mudar bastante a minha perspectiva de enxergar o mundo, a minha forma de me relacionar com outras pessoas, e me conhecer melhor, a ponto de eu senti uma vontade enorme de levar essa, essas técnicas, né? levar esse, esse conhecimento adiante. E eu senti que se mais pessoas tivessem contato com o yoga e tivessem oportunidade de praticar, nós como um todo, né? como sociedade, sairemos beneficiados. Por conta desse, desse autoconhecimento, que o yoga proporciona, o que consequentemente se reflete nas relações interpessoais. Então acho que a sociedade como um todo acaba se beneficiando. E a partir daí foi foi isso. Eu me dei essa chance, não foi obviamente uma escolha fácil, né? eu contei muito com o um apoio, especialmente da minha família, né? foram muito, né? especialmente meus pais, Marcelo e Mônica, foram muito fundamentais para essa minha tomada de decisão, por me darem né, o suporte que eu precisava para correr atrás daquilo que, que eu realmente queria. Muito bom, cara. Muito legal.
2: Agora, mergulhando na, na temática do, do episódio autocontrole, a gente sempre gosta de trazer uma, a, a definição né, da palavra, que é o seguinte, autocontrole é a capacidade de controlar as emoções, os desejos, e também a, é a capacidade de gestão de uma pessoa para com o seu futuro. Dentro dessas três esferas, né, eu queria que você citasse, falasse um pouquinho como o autocontrole influencia nessas três camadas, das emoções, dos desejos e da nossa gestão do futuro.
1: Então, vamos começar falando sobre as emoções, então. É bom destacar que, assim, de uma certa forma, né, tanto emoções, desejos e gestão do futuro se relacionam né, e, e, e se tangenciam aí em, em vários momentos. Mas para gente fazer uma separação, né, começando pelas emoções. Quando a gente fala em autocontrole, eu acho muito interessante a gente destacar que controlar as emoções significa aprender a lidar com elas. Não significa dizer que nós vamos deixar de ter emoções né, isso é impossível, as emoções fazem parte da nossa natureza humana, mas nós podemos trabalhar e desenvolver a nossa capacidade de lidar com elas. Então, o que que, né, o que que seriam, vamos dizer assim, essas emoções? Muitas vezes as emoções, elas são feixes, né, de pensamentos, de sensações físicas, né, e de, e de sentimentos. Então, para ilustrar, chega um determinado pensamento para a gente. Pode ser, às vezes, um pensamento negativo que vai gerar um sentimento, ou seja, a gente pode se sentir tenso, ansioso. Vão surgir sensações físicas, por exemplo, um frio na barriga, a temperatura do corpo vai mudar, o coração vai disparar, a gente vai transpirar. E a partir daí nós vamos ter um impulso para agir. Tudo isso é um ciclo que acontece muito rápido e quando a gente vai ver, a gente já agiu, a gente já tomou uma atitude que nem sempre era a atitude, vamos dizer assim, mais eficaz dentro daquele contexto, dentro daquela situação que se apresenta. Então, controlar a emoção é, na verdade, você conseguir controlar esse impulso para ação. Nós vamos sentir a tristeza, nós vamos sentir o medo, nós vamos sentir a alegria, nós vamos sentir várias emoções. Só que, como nós vamos agir a partir delas? Aí nós podemos interferir. Então, o controle emocional ele entra nessa esfera de controlar a ação que você vai adotar a partir daquilo que você está sentindo. O que muitas vezes é um processo muito rápido, como a gente falou, só que existem meios de ir freando esse processo e criando espaços para aumentar a nossa capacidade de controle da ação. E é isso que a gente vai falar... Né, mais para frente sobre sobre essas técnicas então o controle emocional gira, gira em torno disso falando sobre desejos é nós somos consumidos por desejos né o tempo inteiro nós queremos 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 queremos, queremos e é assim que funciona e não tem problema nisso não vejo nenhum problema em nós desejarmos. Só que é preciso transformar esses desejos em metas. É preciso tornar os desejos algo mais concreto. Porque quando a gente fala em desejo, fica muito no plano das ideias. E quando está no plano das ideias, a gente, de uma certa forma, está mais distante de realizar esses desejos. Isso, naturalmente, gera uma frustração quando a gente percebe que a gente não consegue se aproximar daquilo que a gente gostaria de realizar. Então, é, o que, que seria né, controlar os nossos desejos? Transformar esses desejos em metas mais palpáveis e estruturar um planejamento que seja capaz de nos aproximar dessas metas. Então, ah, o que, que eu quero alcançar? É isso aqui. Como é que eu posso fazer para me aproximar disso? Em quanto tempo eu quero alcançar? De que forma isso vai ser benéfico para mim? Assim, ter um um propósito né, bem definido, ter uma clareza do que se pretende alcançar, né, é tornar esses desejos algo mais concreto. E isso, a nível de bem-estar, a nível até emocional, é maravilhoso, porque a partir do momento que nós começamos né, a caminhar efetivamente, através de ações concretas, para a realização dessa meta, o nosso bem-estar melhora muito. Sai aquela sensação de frustração por algo que, que, eu não, que eu gostaria de fazer, mas não consigo, e torna ali como se fossem pequenas doses diárias de motivação para algo que eu estou caminhando na, na, naquela direção. Puxando esse gancho para falar sobre gestão de futuro, porque é a partir do momento que você transforma os seus desejos em metas, e monta um, monta um planejamento estrutural para se organizar, tomar as medidas necessárias e ações para você chegar até essa meta, você já está projetando o seu futuro. Quando a gente está falando em metas, a gente está olhando para frente. Uhum. Essas, essas metas podem ser de curto prazo, médio prazo, longo prazo, aí vai variar de acordo com a situação. Agora, é, estruturar um planejamento já é uma maneira da gente administrar o que a gente pretende fazer para o futuro. E isso também traz um equilíbrio emocional interessante, porque muito do nosso desconforto vem daquela sensação de se sentir, entre aspas, perdido, né? é uma sensação comum muitas pessoas falam estou ah, me sentindo meio perdido não sei se eu quero ir para cá se eu quero ir para lá não estou muito satisfeito onde eu estou mas também não tenho clareza exatamente de, de onde eu para onde eu gostaria de ir então todo esse esse processo é, nos ajuda né de de entender né, um autoconhecimento autoconhecimento mesmo de entender o que nós gostaríamos de fazer, por que, que é importante alcançar, qual o propósito que nós enxergamos atrás disso e como fazer para chegar lá. Esse é o nosso futuro, é o que a gente quer escrever. E equilibrando a balança né, do, do emocional. Então tudo, de uma certa forma, dialoga né, nessas três esferas. Cara, Pedro, eu
2: gostei muito da sua resposta de verdade mesmo. É, clarificou muitas coisas aqui, achei muito interessante. O que eu captei no início, como você falou das emoções, a gente vai sentir emoção, né? A gente vai sentir, às vezes, medo, tristeza, a gente pode sentir é, ansiedade, mas no conceito de gerir e autocontrole das emoções, é no sentido do que? Da nossa ação, depois de sentir aquilo. Aí onde você tem uma certa gerência, um certo controle. Sobre desejo, né? Você falou, pô, é ok você sentir desejo, é, é, é ótimo tem problema nenhum com relação a sentir desejo. E eu achei muito legal quando você falou, depois sentiu, agora transforma esse desejo em metas, que isso vai te deixar mais centrado e aprumado na, na direção dos seus objetivos. E com relação à gestão do futuro, crie um planejamento para onde você quer ir. Né? O, o qual, qual, é o, qual é o local onde você está tá se direcionando? Por que, que você quer chegar na, naquele local? Né? Qual é o propósito? Às vezes também é importante a gente se perguntar se esse desejo é nosso. Tipo, você quer chegar lá mesmo? É você que quer? Ou é um desejo de outra pessoa? Às vezes pode ser um desejo de um pai, de uma mãe, de um tio, de um colega, e não o seu. Então é interessante a gente se perguntar qual a importância disso para você. Então, obrigado aí pela, pela resposta. É muito, muito incrível mesmo.
0: Muito bom, sensacional. E aí pegando esse gancho aí de desejos e emoções, eu queria falar sobre uma coisa que atinge muito a gente, que é a ansiedade que segundo a OMS, o Brasil é o país mais ansioso no mundo. E aí teve um estudo, uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que nos meses de maio, junho e julho do ano de 2020, é, e essa pesquisa revela que 80% da população brasileira tornou-se mais ansiosa na pandemia do coronavírus. Aí eu queria, Pedro, que você falasse sobre isso. assim eu queria que você fizesse uma relação entre o autocontrole,
1: a ansiedade e a pandemia, que é esse cenário que a gente está vivendo. Ansiedade, né? quando a gente fala de ansiedade, a gente naturalmente pensa também em projeções para o futuro. Né? Ânsia, né? de onde vem essa, essa ânsia? A ansiedade vem de um estado em que a gente projeta, projeta, Projeto, a nossa mente cria diversos cenários futuros e nós nos identificamos totalmente com esses cenários que a nossa mente cria com relação ao futuro. Acontece que muitas vezes, esses cenários que a nossa mente desenha são cenários é, que nos jogam para baixo, são cenários negativos. Então, sabe aquela tendência, né? de achar que sempre o pior vai acontecer, a gente, o ser humano tem, tem um pouco dessa tendência, de achar que, que sempre o pior que vai acontecer. Só que a natureza da nossa mente é essa, é fazer projeções. A mente está toda hora voltando no passado e nos trazendo memórias do que já aconteceu e fazendo projeções em relação ao futuro. Muito raro os momentos em que nós, de fato, estamos atentos ao momento presente. Então, quando a gente entra nesse ciclo de estar toda hora né, projetando e se identificando com todas essas projeções, isso gera um mal-estar. Isso gera um mal-estar. A gente deixa de aproveitar o que a gente tem hoje e de focar nesse momento, e fica muito envolvido por esses cenários negativos que a nossa mente projeta. Então, no contexto da pandemia, aconteceu muito isso. Apareceu esse vírus, que mudou a vida de todo mundo de ponta cabeça, e ninguém sabia direito como lidar com isso. E agora? O que, que vai ser do meu trabalho? Começam as projeções. O que, que vai ser do meu trabalho? Eu vou conseguir me manter? Eu não vou conseguir? Eu vou conseguir pagar minhas contas? Eu não vou conseguir? E aí a mente já começa, não vai dar tudo errado. Nossa, eu já não vou conseguir mais encontrar meus amigos, não vou conseguir fazer aquela viagem que eu gostaria de fazer, vou ter que reformular daqui, vou ter que reformular. Quer dizer, começa a surgir uma série de, de pensamentos e projeções mentais pessimistas em relação ao futuro. E nós nos apegamos a isso. Nós acreditamos em todas essas projeções. O grande lance é que não necessariamente essas projeções vão se tornar realidade. Então eu sinto que esse é um, um primeiro exercício que todos nós podemos fazer, que é, peraí, Será que eu preciso realmente acreditar em tudo que a minha mente projeta em termos né, de, de, de problemas para o futuro? É claro que nós estamos lidando com diversas situações desafiadoras né, que estão se mostrando aí concretas por conta desse contexto pandêmico, se afastar às vezes de família, se afastar de amigo, né, é, é, essa falta de socialização sem dúvida impacta muito no nosso nível de bem-estar. Agora, eu preciso manter os meus pés no chão. Eu preciso focar no que eu posso fazer hoje para me manter e melhorar as minhas condições para o futuro. Então, ao invés de ficar preso somente nessas projeções com medo do que pode vir a acontecer, o que, que eu posso fazer hoje em termos concretos para me resguardar desses possíveis, né, problemas futuros. Então acho que mudar o foco, não ficar só preso ao que pode vir a acontecer, mas trazer o foco para o momento presente e ver que tipo de ação, que tipo de atitude nós podemos fazer hoje para nos resguardar, nos, né? É, preparar para esses possíveis cenários. Quando a gente tira o foco só da projeção e traz o foco para a ação, isso ajuda a reduzir a ansiedade. É, é, é numa linha também do, do que a gente falou ainda há pouco, da gente sentir que a roda está girando, a gente não está parado, a gente não está na inércia, nós estamos nos movimentando numa direção que faz sentido. E aí existe uma outra questão, que aí está ligado também a, a autocontrole, é, é que o ser humano tem uma tendência natural de controlar tudo que está ao seu redor. Isso é nosso, não tem jeito. A gente quer ter tudo na palma uhum. da mão. E se as coisas começam a sair um pouco do nosso controle, se começa a sair um pouquinho diferente do que a gente planejou, pronto, a nossa tendência é, é, é se desesperar, é perder o prumo. Então existe aí um apego muito grande da nossa parte com relação a, a controle, a controlar as nossas situações da vida. Só que o que essa pandemia também tem mostrado muito para a gente é que nós não temos controle de absolutamente... Nada. Assim, nós podemos controlar as nossas ações, isso sim. Nós somos responsáveis pelas nossas ações, isso é de total controle nosso. Agora, todo o contexto ao nosso redor, tem muitas coisas que nós queremos controlar, mas nós não somos capazes, porque foge da nossa alçada. Uhum. Então, uhum. essa necessidade de controlar também o que nós não podemos controlar porque foge da nossa vontade, são questões alheias à nossa própria vontade, isso também gera uma ansiedade muito grande. Porque, pô, eu tô querendo resolver isso aqui, não consigo, mas espera aí, será que isso tá ao seu alcance? Muitas coisas, nós, essa situação mundial, é claro que todo mundo quer que o vírus termine, que isso acabe logo, esse pesadelo passe, e a gente volte a ter tranquilidade para viver. Só que, como a gente pode controlar isso? através das nossas ações, se preservando, ficando em casa, tomando os cuidados, então a gente volta de novo para a esfera das nossas ações próprias, entendeu? Volta a, a focar no, no aqui e agora, no que pode ser feito no presente, e isso diminui muito essa carga de ansiedade para problemas que a gente possa vir a ter no futuro.
2: Perfeito, Pedro, muito legal mesmo. E, Pedro, muito nesse sentido que você estava falando desse movimento da, da pandemia, muitas pessoas é, fizeram um. Não sei se foi uma. Um, buscaram uma, uma válvula de escape muito nos smartphones, é, computadores, é, Smart TV, vendo sério, assim, muito nessa. Buscar essa válvula de escape. né? E co, para você, qual é a relação desse, do excesso desses eletrônicos? com o autocontrole e como isso pode afetar a gente?
1: Então, para mim o maior impacto é o exagero de distrações. O que, que eu quero dizer com isso? Para nós desenvolvermos o nosso autocontrole, nós precisamos dedicar momentos para nós mesmos. Mas que momentos são esses? Momentos em que nós possamos de fato, parar tudo o que nós estamos fazendo e lançar um olhar mais atento para nós mesmos, o que nós estamos sentindo, como têm sido as nossas ações, como estão as qualidades dos nossos relacionamentos. Quer dizer, eu sinto que é muito importante nós fazermos pausas diárias e dedicarmos alguns momentos diariamente para lançar esse olhar para dentro e não só para fora. O uso excessivo né, de, de smartphones, de, de, de computador, acaba sendo uma distração maior que, de uma certa maneira, nos impede de fazer esse exercício de olhar para dentro. Porque as distrações já são muitas no nosso dia a dia. Nós temos as nossas obrigações de trabalho, nós temos... É, televisão, nós temos todos os nossos compromissos e atividades no dia a dia que tornam a nossa rotina muito corrida. Nós vivemos num ritmo muito frenético, que a gente pouco para para lançar esse olhar para dentro e fazer alguma atividade né, que nos permita é, sentir realmente como estamos e a partir daí trabalhar nesse desenvolvimento de, de, de autocontrole. Então, é, saber dosar a quantidade de tempo que nós estamos né, nos smartphones, no computador, é importante. Ainda mais hoje que tá muita gente trabalhando de home office, a gente precisa estar no smartphone por questões profissionais, precisa estar no, no notebook por questões de trabalho, mas é importante encontrar algumas válvulas de escape. Reservar ali alguns momentos durante o dia, nem que sejam poucos minutos, mas dedicar alguns momentos para deixar isso um pouco de lado e fazer alguma coisa nesse momento que te traga uma leveza mental, que te, te, te proporcione né, essa, essa oportunidade de observar o que você está sentindo, porque essa capacidade de auto-observação ela é fundamental no desenvolvimento do autocontrole. É fundamental. Para nós, Perfeito. se eu quero me controlar melhor, eu preciso é, me vigiar mais, eu preciso entender, peraí, como eu tenho reagido às situações? Né? A gente trabalha muito nesse piloto automático, então, como frear um pouco esse piloto automático para que e lançar um olhar mais consciente sobre o que nós estamos sentindo e o que nós estamos fazendo? Né? Isso, isso faz uma diferença muito grande. Então, sobre smartphone e computador, são ferramentas fantásticas que nos ajudam muito e a gente não pode abrir mão de nada disso, mas é achar um equilíbrio e saber dosar na, na quantidade de, de horas de uso diário. Importante dedicar alguns momentos para deixar isso um pouco de lado e exercitar essa autoobservação.
2: Perfeito. Muito, Muito legal, bom, Pedro.
0: Pedro. E, Pedro, infelizmente a gente já está chegando aqui na nossa reta final, o tempo passou voando, e eu queria que você finalizasse dizendo para a gente uma referência de um livro ou uma série e terminasse dizendo qual impacto você quer
1: gerar no mundo. Sobre dica de livro, é, eu recomendo um livro chamado Atenção Plena, Mindfulness, uh, dos autores Mark Williams e Danny Penman, é, é um livro maravilhoso, né? ele, ele fala até assim, como encontrar a paz em um mundo frenético, que né? foi o que a gente acabou de falar desse ritmo frenético em que nós vivemos, e qual é a ideia dessa leitura? Aqui ele passa diversas técnicas, e essas técnicas variam, pode ser pequenas meditações, pode ser é, exercícios de, de auto escrevendo num papel, é, técnicas de respiração. A respiração é uma ferramenta fundamental para quem busca desenvolver o autocontrole, até porque a respiração, falando daquele ciclo lá do início, né, das emoções, chega um pensamento, isso né, gera uma sensação e um impulso para agir, a respiração é uma ferramenta maravilhosa para controlar esse impulso da ação, para que a gente tenha mais clareza e, e, e fazer uma escolha mais consciente. Então esse livro é, é muito interessante, eu recomendo a leitura, nos ajuda muito nesse processo de entender melhor né, o que nós estamos sentindo, como nós estamos agindo e inserir essas técnicas na nossa rotina, porque isso não é um trabalho da noite para o dia. Desenvolver autocontrole tem que ser uma prática diária e constante. É, então, essa inserção é, é muito, muito interessante. E o que eu imagino para né, o futuro, é, qual o impacto que eu quero gerar no mundo, eu quero contribuir cada vez mais para o bem-estar das pessoas. É isso que me motiva, é isso que me joga para frente. Eu encontrei no yoga, na verdade, uma, uma oportunidade de impactar positivamente no bem-estar das pessoas e, e eu quero me manter nessa linha, né? Então o que eu puder trazer de, de temas relacionados a autoconhecimento, o que eu puder trazer de temas relacionados à saúde, a, a relacionamentos, é, eu vou, eu procuro sempre trazer e, e me abro também para ouvir e escutar, ali a respeito, porque a saída para mim é, para a gente viver num mundo melhor é cada um se entender, estar disposto a se conhecer melhor e a partir daí a gente refletir isso na, no nosso dia a dia, nas, nas nossas relações.
2: Perfeito, cara. Muito, muito obrigado pelo sua presença aqui hoje. Trouxe vários insights. Abriu a cabeça aqui para muitas reflexões né, de como a gente aborda o dia, de como a gente aborda nossas relações, como a gente lida com ansiedade, estresse. Então eu queria agradecer muito a sua presença aqui hoje no, no podcast.
1: Muito obrigado, João. Obrigado, Pedro. Agradeço mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de, de estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto. Foi ótimo, agradeço demais. Fica o convite aí para o pessoal acompanhar lá a página no Instagram, a Vida Yoga. Eu costumo passar várias dicas também diárias que, que vão nos ajudar nesse, nesse desenvolvimento do autocontrole. Perfeito. Muito bom.
0: Valeu mesmo, Pedro. Muito obrigado por todas essas dicas. E para o pessoal que está escutando a gente, continua aí, que vem o um resumo final para fazer um compilado aí de toda essa conversa de hoje.
2: Cara, gostei muito. Falei, Pedro, do... É ótimo. Falei, Pedro, do Pedro, né? Mas eu gostei <risos> bastante da, da lucidez e da, do jeito que ele fala. Realmente passa até uma uma paz, e de toda essa troca a nossa aqui, o que eu extrai para mim foi logo no início quando ele colocou é, como o autocontrole se relaciona com emoções desejos e gestão do futuro né? ele colocou com as emoções que a gente vai sentir as emoções, a gente vai sentir medo, ansiedade, alegria é, isso faz parte da nossa natureza humana e o autocontrole, é né? o controle está justamente nas nossas ações a partir dessas emoções aí a gente tem uma gerência é, em cima disso a gente pode sim escolher né, que ação a gente vai ter independente das emoções outro ponto é os desejos também gostei muito que ele falou cara, é super válido você ter os seus desejos e suas aspirações pessoais e aí no sentido de, vamos assim promover uma, uma paz e um direcionamento ele falou, transforme seus desejos em metas se é uma viagem, transforma em metas financeiras para você é, juntar o dinheiro, se é algo que você quer adquirir, se é o que você quer fazer, enfim, se é o que você quer ser transforme isso em metas e por fim, ele falou da gestão do futuro, né, transforme isso tudo em um planejamento mas pergunte antes né o que é, né onde você quer chegar o porquê você quer alcançar esse, esse objetivo e como isso é importante para você, então foi o que eu extrai desse episódio de hoje
0: muito bom, muito bom, João. Eu gostei muito da, da, da clareza como ele falou das coisas e me fez entender muito melhor sobre autocontrole. Eu anotei algumas coisas aqui de ferramenta que ele, que ele deu dica. A primeira é fazer pausas diárias para você olhar para dentro. Uhum. E aí, junto disso, né ele falou também sobre respiração. Ele falou da respiração como uma, ferro uma ferramenta para controlar o impulso da ação. Às vezes a gente age de forma espontânea ali, em forma rápida, sem pensar muito, e aquela respirada antes de você agir, ajuda a tomar a melhor iniciativa, a melhor ação. E como referência de livro, ele trouxe aqui pra gente Atenção Plena, Mindfulness, que é
2: do Mark Williams e Danny Penman. Perfeito. Pessoal, espero que vocês tenham gostado bastante desse episódio de hoje, e a gente se vê na próxima semana. Forte abraço. Valeu, pessoal, até semana que vem. Tchau, tchau.